0: Alô pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um, uma live aqui da Bastion.com. Alô pessoal, boa noite a todos. Opa. Fala aí com, boa noite. Quando vai ser a próxima live do Bastion jogando? Sei lá se ele vai fazer live, acho que não. Uma live de jogo, acho que ele não vai mais fazer. Ele fez uma época com... Coóia lá, lá na Twitch, ele fez algumas ali, mas sei lá, se ele vai fazer isso de novo. Beleza, pessoal, sem mais delongas, vamos bater um papo hoje sobre esclarecer um pouco essa questão de preço de compra, de preço não importa. É, recebemos muitas perguntas sobre isso, né? Muito, muito pessoal que chega aqui no site chega através até de, de, de vídeos de temas referentes a esse assunto. Ah, Vila vi lá na Baster que preço não importa, vi lá na Baster não sei o quê, né? Vai lá, o pessoal da Baster é, mostra porque preço não importa, etc. Então é muito comum. O pessoal, principalmente os novos, pessoal iniciante, que são sempre muito bem-vindos, chegarem aqui é, com essas dúvidas, tá? Então, vou, sempre é importante, já, já fiz as lives sobre sistemas de preço várias vezes, mas faz tempo que eu não comento sobre isso, então vale sempre a pena. Uh, bom, é claro, né? Aí sempre vem a pergunta mais comum, ou a indagação mais comum do pessoal é, é referente a isso. Como que vocês falam que preço de compra não importa? Né? E se eu comprar sempre nas baixas aqui, o meu resultado final vai ser sempre melhor. Né? Esse aqui é um estudo do Bradesco, do longo prazo aqui. Aí o pessoal fala que absurdo é esse que você está falando, né? O Bradesco, legal. Vocês falam para comprar empresa de valor e tudo mais, é, então não é melhor aqui eu comprar a R$3,00, a 3,09 do que a 4,73, pô? Não é melhor aqui eu comprar R$2,91 do que a 6,89 e assim por diante? Que absurdo que vocês estão falando, é esse? Que, que preço não importa, né? É, droga, raia, por exemplo, aqui vocês estão mostrando estudo de longo prazo. Não é muito melhor comprar a 250 do que a 460, né? Aí, se eu tiver aqui, pô, uh, se eu tivesse comprado aqui a 250, hoje ela estava tá em 7, teria multiplicado por 10 Aqui, se eu tivesse comprado a 460, ela teria multiplicado por 5 né? Cinco, 10 não, mais que 10. Né? Então vamos supor que ela está 20 reais. O cara vai. Como é que ela está? Está certo, 25, 10, 10. Multiplicou por 10, aqui multiplicou por 5, 6. Ou muito melhor comprar mais barato. Né? Então vocês estão viajando, vocês estão brigando com números. É claro, ninguém é, é, é bobo. E, e óbvio que se você comprasse no fundo. Você vai ter resultados sempre superiores ao que você ficar comprando no topo. Aí vem sempre a pergunta. Vocês conhecem alguém que, fizer, que faz isso? Uh, isso de comprar barato, desde que o mercado existe, eu ainda sou novo no mercado, estou aí faz uns 15 anos só, né? Mas o Baster que tá. Eu estou aqui faz 15 anos, o Baster que está nesse mercado, faz uns 30. Vocês conhecem alguém que só comprou, você ficou atrás de preço, construiu patrimônio, porque comprou barato? Né? Isso é possível? Né? Então, é, voltando aqui no Bradesco, né? aqui na, na, na crise de 2008, que eu lembro muito bem, né? e por mais que já faz quase 15 anos, ela é bem presente na, 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 na memória de todos, né? Aqui na crise de 2008, era fácil? Isso aqui foi a crise de 2008, tal. Tá? Caiu 70%, principalmente os bancos. Caiu quase 80%. Aqui. Era fácil comprar Bradesco aqui a 2,91? Né? O que, que se falava na época? Na época, o sistema financeiro era questionado, né? o sistema financeiro era questionado e tudo mais, e não é só Bradesco, não, as ações eram questionadas e tudo mais, é, então, pessoal, tudo isso é uma, é uma ilusão, é uma falsa é, é enganação que você vai conseguir isso olhando para trás, quero ver olhando para frente, Olhando para trás, qualquer um consegue comprar barato mesmo. Mas e olhando para frente? Como que faz? Né? É muito tranquilo fazer isso? Você vai ter, além da questão... No, por enquanto, só estamos falando da parte emocional, tá? Não vamos entrar ainda na parte de... de, de essas coisas de precificação e etc. A sua, a, o seu emocional vai permitir aqui comprar no fundo... Agora a gente sabe aqui que o fundo foi 2,91. Aqui, no, 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 se eu não me engano, foi, foi finalzinho de 2008. Né? Teve o, o, o problema geral, foi em outubro lá, que deu uma, o problema, a quebra dos dois bancos americanos, tal, estourou... Depois ficou, acho com uns três meses, assim, e, e começou 2009, tudo questionado. Ah, a crise vai durar não sei quantos anos, não sei o quê, olha aí. Estou dando exemplo de banco, mas era ações no geral, tá, pessoal? Então, assim, o seu emocional não vem com essa de que todo mundo é de gelo, que vai conseguir, tal, todo mundo é, quer seguir fundamentos, tal. O, funda o, o fundamento do Bradesco, se você for pegar lá em 2014, os bancos aqui no Brasil eram excelentes ainda, os fundamentos não foram não, não foram nada de, não, não bateram tão forte nos fundamentos assim, na crise, na época, e mesmo assim despencou 80% daí, vai ser fácil? Não vai pessoal, não vai, nós somos seres humanos, canso de falar isso, as, as, as nossas emoções nessa hora, vai à flor da pele, não é fácil comprar ação em queda forte, não é fácil comprar ação em período de queda. E daí vem aquela questão que o foco está no lado errado. Por quê? Porque o topo aqui foi em maio de 2007, foi em maio quando a, a, a Bolsa... Estou falando que em 2000, é, maio de 2008, se eu não me engano, foi quando tudo estava mil maravilhas, o Brasil ganhou a Bolsa Brasileira, o Brasil subiu de nota naqueles rating lá, não sei o quê, foi uma maravilha, né? Em maio de 2008, em outubro, olha o que aconteceu, de maio para outubro, virou, foi da água para o vinho. Então, é, essa história aí, imagina a capital emocional, se você ficar entrando nesse emocional, já era, você não vai aguentar. E a outra coisa... Ah, que é bom, R$189,00. Aí caiu 10%, o cara comprou assim. Caiu, pai, tá vendo? É Analisei, comprei mais barato. Aí caiu mais um pouco, ele comprou a 4%. Olha, paguei mais barato ainda. Né? Olha que beleza. Aí estenca para baixo de 3%, e o mundo ia acabar, e o sistema financeiro ia ruir. O cara está focado na coisa errada. O, que, que, o que, que provavelmente, e o que naturalmente quase sempre acontece quando o cara fica focado em preço, ele não aguenta, ele fica focado em preço... É, ou você acha que o mercado vai esperar a sua compra para depois começar a subir? Você acha que, isso, ah, é que foi de 6 para 4, aí eu comprei, depois que eu comprei, você vai, o mercado vai esperar subir. Se continuar caindo, a sua cabeça vai começar... Ah, hum, podia ter esperado mais. Ai, meu Deus do céu, será que eu errei na análise? Ai, será que que está acontecendo? É... Nós falamos isso... Não é que a gente está inventando... A Nós já fizemos isso no passado... É uma coisa que muitos erros... Do que nós falamos aqui... Nós cometemos... E nós estamos acostumados... Com esse lado emocional da bolsa... E todos esses erros... Que o pessoal faz da bolsa... né? É, 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 na droga raia aqui... É, foi muito comum... Essas frases da época aqui... Daí quando começa a cair... O pessoal vem com frase, vem com justificativa e tudo mais para explicar a queda. né? E se, e se compra baseada em preço e continua caindo, muitas vezes ele deixa vender, acaba vendendo no fundo e do uma do, do, do análise dele que está completamente errado, que provavelmente às vezes estava certa, mas como ele ficou focado em preço, ele está olhando coisa errada. Então, assim... Ninguém está indo contra a matemática que você tá, tá, se comprar barato tem o um resultado melhor. Porém, o que nós vemos na prática é que não é possível isso. Ninguém consegue isso. E o que nós vemos também na prática é que no longo prazo isso vai ser cada vez mais desprezível. Isso é número. Isso nós vamos mostrar que é número. Por quê? Porque assim o que, que nós concluímos, o que, que nós fomos estudando, e aí o Baster com a filosofia basta foi, foi se alinhando, né, ajeitando cada vez mais uma realidade possível das pessoas, uma realidade possível nossa para a gente construir patrimônio a longo prazo. Né? Se, nós, se, 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 a, se a filosofia Baster fosse nessa de, de baseada em preço, ó, você tem que precificar, você tem que comprar barato, o que é que acontecer? com o tempo ia se provar, por mais que ah, o resultado seria melhor, mas ninguém alcança. Então, o que, que adianta a gente focar algo, a gente focar a, 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 a algum esforço em algo que quase ninguém vai conseguir, que só vai bagunçar a sua cabeça, a nossa cabeça, só vai bagunçar o nosso plano de construção de patrimônio, e no longo prazo, em 20 anos, por aí, ele vai ser cada vez mais desprezível. Né? Para que focar nisso? Então, nós temos que focar em algo possível, em algo que seja é, é, que as pessoas consigam fazer, que nós conseguimos fazer para que tenha essa possibilidade. Então, como fazer isso? Né? Como ser possível fazer isso? Através desses estudos que nós sempre mostramos. Aportes Regulares, né, aportes mensais. Então, a, qual é a melhor maneira de você desprezar essa questão do preço no longo prazo? Né? Qual a melhor maneira de você tirar a obrigação da, 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 das pessoas né, de você aportar na hora certa? Fazendo aporte mensal. Um aporte sempre mensal regular. Ah, eu não consigo fazer aporte mensal, tudo bem. Pode fazer bimestral trimestral, não tem problema. O ideal é que, seja, é que você tenha sempre mensal e escolha um dia do mês e faça naquele dia. Sabe? Ah, eu vou fazer aporte todo dia às 10 do mês e abre lá o seu home broker, compra uma ou duas empresas lá que o pastorista está mandando e tchau. E fecha. Né? Por que isso? Porque aí, no longo prazo... Nesse, nesse aqui foi 10 anos, não foi nem tão longo assim. Olha, vejam como o comportamento dos preços, eles ficam sempre parecidos. Então, naquele caso lá do cara é, aportar sempre na mínima, ele só vai ter 5, 6, ah, no máximo aqui 7, ah, no máximo aqui a é Petrobras, aqui, 10, 11% a mais do que quem aportou aleatoriamente. Né? Mas, na média, tudo isso aqui, ó, 5% a 7% a mais, se o cara comprou sempre na mínima. Né? E, 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 e que é um, algo que não exige, que ninguém consegue aportar, pô, fazer durante 10 anos 120 aporte na mínima. Né? Na máxima, também ninguém vai fazer. O cara mais azarado do mundo não vai fazer isso. Então, isso é o possível. Não adianta nós focarmos aqui, coisa que não é possível, é... E mesmo assim, com o passar dos anos, os resultados no longo prazo vai ser cada vez mais desprezível. Aí eu vou sempre é, eu vou colocando aqui as perguntas que, que eu estou acostumado a responder, que nós estamos acostumados a ver. Né? Eu, as pessoas falam, é, mas acontece que eu não quero, eu tenho dinheiro grande para aportar, porque eu não quero fazer aporte mensal. Né? Eu quero colocar uma pancada numa vez só, então por isso que eu vou ter que acertar preço. Porque eu vou fazer uma porta grande. Então, legal. Então, você tem que virar esse caminho. Porque esse caminho, você tá, vai estar tá muito sujeito a terminar em rolos. Porque tem vários problemas em relação a isso. Quando você quer colocar um dinheiro grande de uma vez, você vai se botar numa obrigação de acertar preços, que é algo que dificilmente você vai conseguir. Né? Então, você está errando pelo lado além do, do custo do erro de você achar que uma empresa está barata, né, essa, essa falácia, e também tem o lado que você não controla, que é o lado do mercado no curto prazo, que é o lado é, 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 que são as coisas que o mundo não controla. Né? Então, pode ser a melhor empresa do mundo, pode, entre aspas, Estar precificada num preço bom para comprar pode acontecer qualquer coisa. Se começar uma guerra né, num país lá longe, né, como está no... Todo país, mesmo que seja lá longe e tal, vai influenciar no mercado. Se, quem, se tiver... Agora, tô falando das coisas recentes, guerra, pandemia, é, inflação no mundo, isso aí são coisas é, é, que não se controla e não se sabe o que vai acontecer. Né? São coisas que, são, às vezes, têm um, um risco é, é, sistêmico que, às vezes, não tem nada a ver com o case da empresa, só que vai influenciar no, no negócio, né? só que vai influenciar no, no, no mercado. Então, não é só isso. Ah, eu precifico, eu estudo o balanço, eu precifico certinho. Tem as coisas intangíveis que vão influenciar também. Então, assim, é por isso que não adianta nada se analisar direitinho, né, as pessoas que, acham, é que isso é possível, tá, analisar, eu tenho minhas dúvidas se, né, se essas coisas de, de precificação é possível, é, é, porque muito, muito dessas coisas de precificação vem previsão do futuro no meio. Então, sabe, previsão, 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 então nós sabemos onde termina isso. Então acontece, é, esse lance dos preços, né, ah, preços você tem que parar de achar que você pode achar o timing certo para você fazer o aporte. Então, mesmo se você tem um dinheiro grande para fazer, sai fora disso de colocar tudo o dinheiro de uma vez. Você vai errar, o custo do erro é grande se os seus estudos estiverem errados, e o custo emocional, aí é o grande problema. Aí, é o, aí você erra lá no seu conceito de... de, de Colocar dinheiro grande de uma vez só, de falta de diversificação e etc. Né? Então, assim, eu acho que não adianta você focar em algo que a tendência vai sempre dar errado. A tendência vai ser sempre dar errado. E outra, e tem mais, hein pessoal. Tem muita coisa do ego relacionada a isso. Eu acertei, eu comprei na hora certa... Né? Eu fui o, o expert do mercado e tudo mais. Então, esse lance matemático dos comportamentos do preço é sempre assim. Isso aqui mostra a mesma coisa, só que em gráficos. Ó. Isso aqui mostra a mesma coisa, só que em gráficos. né Aqui é o aporte aleatório, aqui é o aporte nas máximas, aqui é o aporte nas mínimas. E aqui é colocando mais dinheiro, que é o que você controla. Então, o que você controla é colocar mais dinheiro. Né? Que você vê que mesmo se você colocar dinheiro só nas máximas, você vai terminar com mais patrimônio. Então, foca no que você controla. Mesmo que se você acreditar, de novo, se você achar, né? nós respeitamos opiniões e tal, se você achar que dá para precificar a empresa, mesmo se você achar isso, as coisas intangíveis podem te prejudicar, podem jogar a sua análise para o buraco. E daí você vai errar da mesma maneira. Então, assim, você tem que trabalhar para evitar, temos que trabalhar cada vez mais para evitar os erros, sabe? Ver ao, tudo os lances onde você pode errar, deixa de fora, né? É, é, é... E tem mais, e tem a outra questão relacionada a isso daqui, que é a diversificação. Bom, oh, é, é, é... Se você tem uma carteira com 20 empresas, pessoal... Que é o mínimo... Eu, eu acho que... É, acho que tranquilo aqui na Bolsa do Brasil... Você ter uma carteira com 20 empresas boas, né? Se, Quando você... Olha para esse lado da diversificação... Você vai cada vez mais... Esquecendo isso de time de preço... Porque quer dizer... Vamos porque que você tem uma carteira bem diversificada... Você tem 20 ações... 15 FIIs e 30 estoques, tá? 20 ações, 15, quase 70, vai, quase vamos por vi, vi, é, é, 35, 25 e 15, quase 70 aí que você tem entre ações, e não é, o pessoal acha que está exagerando, principalmente quando nós falamos de ações no exterior, é 30 empresas é bem fácil achar, mas bem fácil mesmo. Na primeira passada de olho, você tira 30 excepcional. lá, né? Então, assim, aqui no Brasil dá tranquilamente de 20 a 25 empresas, e, e, mas tudo bem. Você tem aí entre ações, FIIs, Pô, Como que você vai fazer? Você vai, você vai ficar precificando as, as suas 70 empresas, FIIs, rates, etc.? os rates, etc. Né? O que você vai fazer? Você acha que você vai ficar calculando o preço de, 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 de compra de cada uma? Sabe, um, um baita de uma perda de tempo é inútil, é um trabalho que é completamente inútil, que você vai errar, você vai, você vai estar totalmente sujeito a erro que na nossa opinião, isso é a opinião nossa da Bastia.com, esse lance de precificação e tudo mais, é tudo taboseira, né? o que vale é o que está precificado. Ah, tem as exceções, tá? mas não está na, na, tá ao nosso alcance. E, 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 de novo, isso é inútil no longo prazo, na carteira de concessão de patrimônio no longo prazo, né? Quando você... Aí, você já pensou você fazendo a porta, Ah, não, deixa eu precificar. Aí a, o Buster City está mandando comprar uma. Você fala, não, não, vou fazer a minha análise aqui, vou ver se precifica. Não, não, passa para outra. Não, né? passa para outra. Sabe, você vira... Fica uma, uma coisa completamente irracional. Porque no final das contas é tudo ruim. Aí o que, que o cara... O que, que nós respondemos também, né? Eu... eu eu, eu vou lembrando às vezes das coisas que, eu, que nós respondemos sempre, principalmente aqui na, 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 nas perguntas, no Pergunte Equipe aqui no site. É assim, ah, tá legal, mas então em vez de ter 20 empresas, eu vou focar nas que eu conheço mais e vou ter 5. Né? Aí o risco da minha carteira aqui vai passar para 20%. Porque se com duas empresas é 50%, com 20% é 5%, é só se você tiver cinco empresas, o risco da sua, da sua carteira vai ser de 20%. Então eu faço isso. Sabe? Eu não vou diversificar tanto, né? Eu sou, vou na empresa que eu acompanho de perto e tudo mais, não sei o que, e vou. Você pode ser o, o, o mais fera que tiver. Você vai estar. Tá Aumentando significamente o risco da sua carteira. Por quê? Porque você está é, é, ao contrário do que, a, do que a matemática diz. Você vai estar tá reduzindo o seu risco. Então, se você reduz a quantidade de, de, de ativos da sua carteira, de empresas, nessa de ficar acompanhando de perto, né, quanto menor a diversificação, maior o risco e maior a exigência sobre o acionista. E essa exigência sobre o acionista inclui custo do erro. Se você errar, vai ser um risco maior que você vai estar correndo. Então, você está indo contra você. Quando você reduz as suas empresas, né, reduz a quantidade de ações das suas empresas, é... é por causa dessa dessa baboseira de precificar porque com poucas empresas você vai precificar o que que vai você está indo totalmente contra está aumentando consideravelmente o seu risco você está aumentando se você reduzir por causa de precificar o que que vai acontecer se der errado e quase sempre dá errado você errou na, 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 nesse, nessa coisa de precificação aí e se der errado olha o seu risco aqui ó está lá em cima porque para você, olha aqui: se você ter 20 empresas e errar em 4, o seu risco é 20%. Agora, se você tiver 5 empresas e errar em 1, o seu risco é 20%. Então, parem com esse lance, tirem, você tem que fazer o inverso, você tem que trazer a matemática ao seu favor. Né? E principalmente a redução de risco ao seu favor. O risco zero nunca existe para nada. Né, principalmente com dinheiro, não vai existir nada de investimentos. Todos os investimentos você não consegue reduzir e levar a zero. Mas essa é uma forma de você reduzir o risco de diversificação. Então, se você entrar nessa de, de reduzir de, de diversificação para tentar precificar, nossa, você está, na nossa maneira de pensar, você está... A diversificação não é nem nossa maneira de pensar. A matemática fala que você está errado. E o lance dos preços... Né, é, é, é Vai ser a tendência a acontecer de você ficar com menos dinheiro. Se está tudo mostrando para você... Que se você aportar aleatoriamente... Você tem menos trabalho... Você perde menos tempo... Você vai se dedicar o seu tempo para o que realmente importa que é a sua vida, o seu trabalho e, consequentemente poupar mais em ser feliz né? e pegar o seu tempo para as coisas que você gosta de fazer e a matemática está mostrando que fazendo isso o resultado vai ser possivelmente até melhor porque ninguém consegue precificar aqui por que, que você vai ficar olhando preço? então não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum. Então, a, a, o aporte, o tempo, sempre vai superar o preço. Sempre vai superar o preço. Ah, mas aí, respondendo as, as perguntas que nós é, respondemos sempre. Ah, mas eu, ah, tudo bem, eu já respondia do cara que quer botar muito dinheiro de uma vez só. Né? E tem aquela coisa, eu não quero esperar tanto tempo. Aqui você fez um estudo de 10 anos, eu quero... Medo, e aqui é pouco, hein, pessoal, 10 anos ainda não é muito, não Ah, eu quero logo Aí, infelizmente, não existe Moleza na vida e não existe mágica Não dá pra gente fazer mágica com dinheiro Se você quer logo Vai ter que se arriscar Altamente Você vai ter que elevar o seu risco lá em cima E quando você leva o seu risco Lá em cima Você também Eleva a sua chance de perda Lá pra cima então essa ânsia de resultado rápido, essa ânsia de driblar o tempo, eu quero a, a, reduzir a, 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 o período de tempo conseguir um dinheiro de uma forma mais rápida quase sempre né, pelas nossas experiências aqui com o pessoal, o que, que acontece? esse retorno mais rápido vira prejuízo porque é óbvio, se você aumenta o risco você vai se meter em risco vai se meter, a chance de você de se meter em prejuízo é grande então, vamos simplificar a vida. Vamos tentar trabalhar no que é possível e simplificar a vida, deixar a vida é, 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 de uma forma que as chances. Têm. Pô, fazendo tudo certinho já é. As pessoas costumam se enrolar, imagina complicando, né? Deixa eu dar uma olhada no nas chat, nas chat aqui. Já falei boa noite, com Fala Dragão Goiano, boa noite. Tiago, vejo muita gente comentando sobre alguns modelos de precificação É isso vai ser, vai ter sempre ter, né? E é uma forma também de, de Você está vendo? Eu nem conheço isso que você falou aí, esse nome que você falou aí. É uma forma de vender, de, de vender ideias mirabolantes. Pensa assim, Dragão. Isso aí é o mesmo, não é? Não é não é o, não é a questão de precificação, não é nada disso. É o mesmo, é o mesmo raciocínio do cara que vende, que vai vender é, é, é setup de trade de vencedor. Se é, por que, que o cara vai vender uma coisa de trade vencedor? Faz ele e fica milionário. Então, por que que alguém vai, vai vender algum modelo de precificação para todo mundo? Faz a pessoa. Isso aí é com tudo, cara. Isso aí é, é, é a palavra, não é ações, não é precificação, é a palavra oportunidade. Se alguém tem uma oportunidade de ouro, por que, que ela vai vender para os outros? É, quer ver, o, o, o golpe mais antigo que tem. Mais antigo não, bem antigo. O, o bilhete de loteria premiado. Por que, que alguém vai vender o bilhete de loteria premiado e não fica milionário ele? É mais ou menos a mesma. Você percebeu como o raciocínio tudo que é relacionado a, de, a investimentos, pessoal, muitas vezes só muda de lugar, sabe? Só muda de lugar. O, 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 os conceitos são todos os mesmos. Ah, oportunidade de, de imóvel na planta, tal, é, e daqui três anos o preço vai estar tá três vezes o valor, tal. Ah, oportunidade de compra de empresa barata, porque a precificação está tal, daqui três anos vai estar tá, tal. Entendeu? Então, é, não precisa não precisa ficar analisando a fundo, é só você pensar, para para pensar em tudo isso que eu falei por que, que alguém vou falar isso? Então, é, é, e daí o que acontece? Troca, um inventa uma coisa, outro vai ah não, mas é, inventa, geralmente todas essas coisas são baseadas em, muitas vezes indicadorzinho, né? Quem não, quem, quem não conhece né, os os, os famosos PL, PVPA, não sei o que né? Porra, se, se PL fosse mole assim, né, todo mundo fala em PL. Acho que todo mundo que entrou na bolsa. É, é, é... Caramba, olha aqueles o PL. É um pouquinho só agora, eu quero achar aqui. Todos que eu vou... Todo mundo já ouviu falar de PL na vida alguma vez, né? Então, quer dizer que assim, olhei o PL e achei a hora certa de comprar. Né? Então, você pega aqui uma empresa gigantesca igual a Ambev, um monstro, né? Tem lá trocentos anos de, 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 de que tá em operação, tá? ah, não, é só você olhar o marcadorzinho que vai, vão, vão te... Que ele fala para você se tá caro ou tá barato. Sabe? É, não tem muito o que falar, né? E, e, e outra coisa... Eu, e, e as coisas... Como eu falei, e as coisas intangíveis? Mesmo que fosse verdade isso aqui, hein? E as coisas intangíveis? Como é que fica? Né? E as coisas... E o futuro? Como é que fica? Então, quase sempre, todas essas coisas são baseadas em... em umas coisas meio inútil, cotação, Charlito fala aí, Charlito. Obrigado pela pelo prestígio de sempre, viu? Cotação é igual a andar de bêbado <risos> cambaleante imprevisível, é bem por aí. No curto prazo, no curto prazo, pode acontecer qualquer coisa, e curto prazo, às vezes, é meses. Ano, uai, nós não estamos aí. Uai, se você for olhar, aí, preço empresas excepcionais está aí mais cinco, seis anos aí andando de lado. Por quê? Porque tem muita... Quem que, quem que imaginava que você ia pegar dois anos de pandemia, né, inflação agora no mundo inteiro, porque é normal, a inflação não é culpa de ninguém, é escassez de produto no mundo, é... E ao mesmo tempo, quem, a, quando teve a pandemia, que teve um monte de circuit Breaker, lá caiu, começou todo mundo prever o apocalipse de novo, é, voltou, voltou em meses. Pare, nós não temos isso, nós temos que, para aguentar, para sobreviver com ações, tem que esquecer esse tipo de coisa, senão não vai aguentar, não vai aguentar mesmo boniteza, denil <risos> monetizar. O dragão goiano é difícil para o ser humano aceitar que não dá. Não, não dá exatamente. Não dá para prever o futuro. Não dá para ter certeza de nada. Você não controla as coisas. Você não controla as coisas. É por isso que a diversificação é, é espetacular. É porque é uma coisa que você pode controlar. Lógico, você tem que tentar diversificar ao máximo em valor, mas Quanto mais você diversifica, você tira, você diversifica mais e tira o peso individuais das empresas, sabe? Você tem, você tem 50, entre aqui no Brasil e no exterior, você tem 50 empresas tops que você gosta, para você que, que tem números excepcionais, a participação, de, a, a, a importância de cada uma delas vai perdendo força quanto mais você diversifica e você olha o seu patrimônio como um todo, que é o que importa. Né? Ah, sem dúvida, Charlito. Aí os caras começam a falar um monte de previsão, sai chutando tudo aí, o que acerta... É né? Previsão disso... É, oportunidade é uma palavra... É dose. É dose, dose mesmo. Deixa eu atualizar a página aqui, pelo, pelo celular Apareceu umas perguntas e aqui não, era só um pouquinho, que eu quero pôr na tela aqui. É... Fala aí, Giovanni. Olha o Giovanni aí assistindo o chat, obrigado aí por estar assistindo, viu Giovanni, abração aí. O pessoal não entende a questão do preço não importar e começa a defender o preço como se fosse possível controlar o preço. Exatamente. Além de nós não controlarmos o preço, é... vira coisa de ego. Né? Isso que você falou está certinho. Começa a defender algo, com... tipo uma maluquice, né? Tipo assim, o cara comprou naquele preço, então ele quer se provar, ele precisa se provar que ele fez uma análise boa, que a análise dele está certa, então ele transforma naquilo como é, é, questão de honra para ele, uma coisa completamente... Você percebeu que é, é legal esses, esses temas, que quanto mais nós estudamos isso, né, nós vamos se aprofundando em certos assuntos, mais a gente vê que é, que é baboseira, que é maluquice você vê o pessoal defendendo como se fosse membro da família, empresa, defendendo com alguma igual você falou de defender preço, não esse preço é o certo é coisa de ego, né? e tá não faz não faz vai chegar no uma uma hora que isso vai ficar cada vez mais fazendo diferença pouca diferença para o nosso patrimônio previsão do futuro é o campeão é ah, sem dúvida Previsando futuro em tudo, né? Exato, aí ferra mais habilidade. Eu estou lendo tudo, tá? Mesmo, 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 acho que não são azul. Boa noite, Saga. O Dragão Goiano, Tiago, entendi que quanto mais diversificado, melhor. Por... O risco é menor, perfeito. Porém, com uma diversificação muito alta, sei lá, 40 empresas, não fica difícil acompanhar todas? Não, Olhando aqui na Baster.com é moleza. Se você olhar ainda uma vez por ano, só dá uma olhadinha. É... Eu não vejo problema nenhum. Vou pra... Quer ver? Vamos, vamos vamos, vamos, brincar aqui. Deixa eu ver se saiu algum balanço. O Giovanni já deve ter tá, a... agilizado alguns, né? Deixa eu ver aqui. Últimos balanços. Vamos supor. Ó, tá aqui. Vamos ver todos trimestre atual. Então vamos supor, vamos pegar, vamos pegar. É óbvio que nós estamos no meio do ano, tá? Mas vamos falar que você olha a empresa uma vez por ano, que é o ideal, né? Aqui, na nossa opinião. Vou pegar, vou pegar uma a Ambev, que é muita gente acha ela polêmica. Você faz aqui uma análise, deixa eu pôr o um quadro simples. Não, não não tá vou por o quadro simples tá sei que todo mundo gosta de ver número você bate o olho no quadro simples você não precisa você supor porque você escolheu essa empresa para ser sócio não sei quantos anos atrás você escolheu ela para ser sócio aí saiu o resultado anual você porque fechou o ano hoje você vai lá e olha o que que você vai ver você pode olhar por aqui número você pode olhar por aqui, você fala ah, o gráfico de lucro dela continua tranquilo, maravilha. Você pode olhar por aqui, ah, a receita subiu, o lucro continua subindo, tal. E não tem essa análise nesses tipos de empresas é rapidinho. Não tem é coisa de, de minuto. Então é, é, é legal a gente ver, olha a Ambev, 77 bilhões de receita, gente. É engraçado como falavam muito... O que, que falavam aqui nessa, nesse período aqui do... Quando ela começou a estagnar a lua, a baixar, a cair lucro, aqui em 2019. Vocês lembram o que, que falavam da MEV? Acho que todo mundo vai lembrar o que, que falavam dela, né? Que ela não tinha mais pão de crescer. Ah, acabou as vendas, então vai cair mais... Aí, desde que falaram que ela não tinha mais pão de crescer, ela já cresceu, já aumentou as vendas de 25 bilhões. Ah, tudo bem, a Tiago aumentou, mas... Mas perdeu a margem, caiu a margem. Pessoal, <risos> às vezes é uma forma que ela, que ela encontrou de enfrentar a concorrência e de manter os lucros. O lucro está subindo. A margem caiu, mas o lucro está subindo. O que acontece? Ah, legal. É, a concorrência veio forte, ela vai perder margem? Beleza, mas vamos continuar aumentando a nossa fazenda, reduzir. A estra... Ninguém sabe melhor do que eles a melhor estratégia uma gigante dessa, que vende 77 bilhões no ano, quem somos nós para é, questionar a estratégia? Empresas zero de dívidas, tem 12, tem é, 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 dívida líquida de 13 bi e meio. Então, é, é, esse tipo de análise é coisa de segundos, então, você olha uma vez por ano, ficou a, 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 você pode ter uma análise mais, a, mais aprofundada na entrada, depois o acompanhamento é uma vez por ano, vem, bate o olho aqui acabou. Não tem muito o que se olhar. Então, assim, não fica difícil. Pode, você vai, pode se ser, você pode ir na hora da seleção e também não precisa selecionar do dia para a noite. Você vai separando, vai jogando lá no Baster System, nas empresas que você quer, vai aportando uma por mês e vai devagar. A construção de patrimônio ela é lenta. É bom que demore a gente fala assim, pô, escolher 25 empresas levar dois anos para montar é, é isso aí, uma por mês então, esse negócio de acompanhamento, dragão se você, quando você começar não sei se não aparece aqui, não sei se faz tempo que você tá aqui na pasta você vai ver que é tranquilo, né, quanto mais uma vez por ano, é melhor ainda exatamente o que o disse faz ou qual esforço você vai fazer você vai bater o olho, uma vez você pode até estabelecer ah, sempre na, na, na declaração do Imposto de Renda, que eu sei que fechou o período, quando fecha os anuais, eu vou dar uma olhada geral. Essas batidas de ouro, é rapidinho. Né? O outro que eu vi que saiu... Deixa eu ver aqui. Uh, viagens para estudo... que, que será? Ah, que, se eu não me engano, qual saiu foi a EDP. Também é viável. Olha... É, Tá vendo? Continua tudo verdinho. Se você olhar aqui no quadro Paz, continua tudo verdinho. Ó, olhou aqui Olha esse gráfico de lucro aqui. Você não precisa olhar mais nada. Se você escolheu ficar só da MPC, olha o gráfico dele. Pô, tá tudo maravilha, tudo beleza. Ah, gosto de olhar número, gosto de olhar o quadro simples. Tudo bem. Olha, tá aqui. Continua tranquila. Mantendo a receita, aumentou o lucro. Aumentou operacional, aumentou lucro, o dívida continua a controlar, acabou, acompanhou. O acompanhamento é esse. Ah, mas é são simplistas demais. Vocês são simplistas demais. Vocês têm que olhar de perto. Ah, o, o que a nossa experiência vem mostrando é que quanto mais se de, de acompanhar de perto, você por se acha pele em ouve a empresa. Então assim, saber, esse lance de acompanhar, legal, bate aqui o olho, dá uma olhada. Né, dá uma olhada continua redondinha, acabou, acabei a análise ah, quero olhar aqui se, como é que tá, tá crescendo aí, ó, quer bater o olho nessas comparativas, bacana a empresa é, é, aumentou a receita praticamente se manteve e ela aumentou o lucro em, em 20% puta, uma maravilha é, é, são, é, são coisas que as pessoas tentam transformar o acompanhamento das empresas em algo, oh, você tem que ficar ali meio dia olhando, procurando, e daí você acha um pelo em ovo, o pessoal acha, não, mas olha ali, olha aquele número ali, ó. quer dizer que, olha, você acabou de olhar, olha aquele número ali na Ambev, ó. aquela linha de produção ali não foi boa, então pode ser que a estratégia esteja errada, e vá, você entendeu? E coisa inútil, e que muitas vezes está mais ligada a procurar detalhinha, como o Itachi escreveu, né? O Olha a moto, na verdade, fica mais fácil porque se uma delas quebrar não afeta em quase nada, exatamente. Quanto maior, o Olha a moto falou, falou exatamente isso. Porque o, o, quanto mais diversificado você vai estar, tá, menor a sua exigência. Menor a sua, a sua exigência. Então, você diversifica bastante para sair fora desse lance de, de, de acompanhar demais. E outra coisa... Mesmo o cara que quer acompanhar demais, que quer acompanhar de perto, ele não pode deixar de diversificar, porque daí ele está indo para a matemática, contra a matemática, porque o custo do erro pode ser grande. A diversificação, cara, ela tem que andar sempre junto com você, independente se você é um expert na análise ou não, porque a diversificação está ligada ao risco. Exato. Nossa, essa da cerveja artesanal teve demais, né, Charlie? Que outra coisa, né? O negócio da receita da cervejaria artesanal já era, era, era lá atrás, né? Já faz anos e anos disso aí. Só que daí, quando, quando o pessoal começou a falar disso de cervejaria artesanal, você foi ver, a Ambev já tinha comprado um monte, um monte de umas pequenas, já tinha licenciado cerveja lá de fora, né, vendido aqui. Ou seja, sabe, empresa nesse nível, o cara já, esses caras já estão olhando lá na frente, ninguém conhece mais o mercado a coisa, daqui a pouco você vai querer o dono da Grandene, você vai querer ensinar ele a produzir sapato o cara já, o cara já sabe e muitas vezes ele já está preparado então quando o pessoal começou com esse negócio de artesanal, ele já estava preparado já, já, já comprou uma caramba, esqueci a empresa que ela comprou, Ribeirão Preto a marca que ela comprou é, é, licenciando, então, assim, sabe, está muito ligado a querer adivinhar, né? É exato, falaram com um bom tempo, hein? Um bom tempo. Ah, vocês já falaram aqui. Ah, vocês já tinham falado. Foi lá e já tinha comprado, ela se preparou, né? Então, pessoal, é, 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 o, o bate-papo de hoje, né? É, é bem. Por isso, é bem relacionado a isso, para nós simplificarmos cada vez mais. E, claro, que, que seria muito bonito ó, comprar sempre nas baixas. Comprar que absurdo você falar que o preço não importa. Tá? É, 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 tá, mas isso é tudo ilusão. É, além de ser ilusão, dá para a gente transformar isso em coisa insignificante na solução do patrimônio no longo prazo, através das aportes mensais, né, através da diversificação e tudo mais. E, e esse lance de precificação, cara, a gente já viu cada coisa, cada fórmula maluca e, e envolve um monte de coisa que não se controla, sabe? Então, sei lá, na nossa, na nossa maneira de pensar isso é bem... bem... É muito mais tranquilo você deixar isso de lado e, e, e focar no que interessa. Beleza, então, pessoal, obrigado aí pelas perguntas, Eu, bastante gente acompanhando nossa, nossa live, obrigado pelo bate-papo, é, pessoal que escreveu, pessoal que não escreveu, que tem vergonha e só fica nos, nos, nos ouvindo também, obrigado aí pelos pela, acompanha pela pelo prestígio de sempre, e estamos por aí. Estamos sempre por aí, aqui na Bastia.com, sempre respondendo o pessoal e etc. Valeu, pessoal. Felicidades, um forte abraço para todo mundo, e até a próxima.